0: Ja, ich kann es mittlerweile nicht mehr hören. Also mittlerweile nervt es einfach nur noch tierisch. Man hat sich ja in den letzten Jahren eher bemühen müssen, Objekte in den Bestand zu bekommen. Das ist nicht die Lösung des Problems. Man muss ja logisch darüber nachdenken. Die können sich jetzt weniger leisten. Wenn ich heute als Makler rausgehe und ich sage einfach mal, ich nehme alles an, dann habe ich tatsächlich einen sehr vollen Objektbestand. Warum funktioniert das und warum klappt es
1: bei den anderen nicht?
0: Immobilien einkaufen hat sich in den letzten Monaten massiv verändert und genau darüber möchten wir heute sprechen. Das heißt, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Real Estate, Remarketing. Ja, und in der heutigen Folge geht es genau darum, nämlich, ja, was man beachten muss, wenn man Immobilien einkauft. Wir leben aktuell in einer Lage oder in einer Situation, wo durch Zinsen und durch äußere Einflüsse das Immobiliengeschäft einfach ein anderes ist, als es die Jahre davor war. Und ganz, ganz viele Personen, inklusive natürlich Makler, suchen dann immer nach der Lösung im Verkauf. Das heißt, man sucht dann immer, ja, wie findet man jetzt noch bessere Käufer, noch bessere Leute, die sich dann vielleicht noch bessere Immobilien leisten können, noch solventere Personen. Aber eigentlich ist das Problem schon ganz am Anfang geschehen, nämlich das, wie ich Immobilien eingekauft habe. Und was dabei zu beachten ist, was man tun soll, tun muss, um den Einkauf von Immobilien zu verbessern, zu erleichtern und am Ende des Tages dadurch auch den Verkauf viel, viel einfacher zu haben, Darüber sprechen wir heute.
1: Ja, ich kann es mittlerweile nicht mehr hören. Also mittlerweile nervt es einfach nur noch tierisch. Also wir haben ja jeden Tag zählige Gespräche mit Immobilienmaklern. Ich verstehe es ja, dass vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, als so diese Krise losging, alle in der Trauerstimmung waren. Alle haben den Kopf in den Sand gesteckt, haben gesagt, hey, es funktioniert nicht mehr, es läuft nicht. Wir haben jetzt Ende 2023. Wir betreuen ja sehr erfolgreich weit über 170 Kunden und viele unserer Kunden machen ja nach wie vor ihr Geschäft. Da ist mal die Frage, warum funktioniert das und warum klappt's bei den anderen nicht? Und wie du es gerade schon gesagt hast, die Themen sind, die Zinsen sind zu hoch, ich finde keine passenden Käufer. Das ist das Hauptproblem, ich muss mich voll auf die Käuferquise stürzen. Und das ist totaler Schwachsinn, das ist nicht die Lösung des Problems. Ich meine, die Leute können sich ja, man muss ja nur logisch darüber nachdenken, die können sich jetzt weniger leisten. Heißt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich suche mir jetzt noch mehr, noch bessere Käufer. Faktisch ist es so, eine große Käuferschicht ist einfach weggebrochen. Was ist die Lösung? Es ist relativ simpel. Es ist wie in der Grundschule. Ich sorge einfach dafür, dass ich von Beginn an bessere Objekte habe. Heißt, günstiger, faire Preise am Ende des Tages. Und wenn ich damit meinen Bestand fülle, kann ich das am Ende des Tages auch verkaufen. Wir haben ja klassischen in Zusammenarbeit immer das Thema, wir boarden unsere Kunden ja an. Also wir nehmen sie ja mit auf, wir schauen uns an, hey, was habt ihr für einen Bestand? Und alle Kunden, alle Makler prahlen. ich habe 10, 20, 30 Objekte. Ich sage, hey, richtig cool, lass uns mal die Objekte anschauen. Und was ist das Ende vom Lied? Es sind vielleicht drei bis fünf Objekte, wo wir sagen, okay, die können wir vermarkten, da finden wir auch einen Käufer. Weil wenn du eine Schrottimmobilie hast, muss man wirklich so direkt sagen, wirst du auch keinen passenden Käufer finden. Und deswegen muss man das mal wirklich an der Wurzel anpacken. Mhm, richtig, genau so ist es.
0: Diese Wurzel am Ende des Tages ist ja die Frage, wo fängt man da eigentlich am Ende des Tages an? Weil... Was hat man mit dem bisher gemacht? Also bisher konnte man einfach Immobilien akquirieren, hat die zu geschickt bekommen und man hat sich ja in den letzten Jahren eher bemühen müssen, Objekte in den Bestand zu bekommen. So, wenn ich heute als Makler rausgehe und ich sage einfach mal, ich nehme alles an, dann habe ich tatsächlich einen sehr vollen Objektbestand. Davon raten wir natürlich massiv ab, weil alles anzunehmen heißt einfach, du hast massiv viel Arbeit mit Objekten, die du am Ende des Tages mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht verkauft bekommst. Das heißt, du legst einfach massiv drauf. So, bedeutet, und das ist ja das Thema mit Wurzel an der Wurzel greifen, wir müssen uns einfach mal anschauen, gerade über welche Kanäle akquiriere ich Objekte und wie sorge ich dafür, dass die Qualität der Objekte über diese Kanäle um einiges besser wird. So, klassische Methoden sind natürlich das Thema Kaltequiste zum Beispiel, ist das Thema Online-Marketing. Dadurch, dass wir sehr, sehr viel Online-Marketing machen, können wir das ja mal als Beispiel dafür hernehmen. Fängt es zum Beispiel so an, das kannst du auch durch den Vertrieb nochmal erweitern, aber aus Marketing-Sicht ist es schon mal so, dass du da natürlich ganz klar schauen musst, wie formuliere ich meine Werbung, wenn es darum geht, Objekte aktiv einzukaufen. Bedeutet, sage ich ganz konkret, hey, du hast ein Mobil zu verkaufen, egal wie teuer sie ist, wie groß sie oder wie klein sie ist, egal wo sie liegt, egal welcher Zustand, schick sie mir und wir machen das. Oder gehst du schon in der Werbung aktiv hin und schaust dir an, nach welchen Faktoren nehme ich denn überhaupt nur Kunden an? Und das ist zum Beispiel das, was wir aktiv schon seit mehreren Jahren ganz genauso machen. Das heißt, wir sprechen mit unseren Kunden sehr intensiv und schauen uns genau an, lieber Kunde, A, welche Objekte hättest du gern, aber B, noch viel wichtiger, welche Objekte konntest du in den letzten Jahren wirklich, oder auch in der aktuellen Zeit, in den letzten Monaten vielleicht viel noch wichtiger, gut verkaufen? Also was sind die Objekte, die sich super schnell drehen lassen haben? Was sind die Objekte, wo es sofort Käufer für gab? Und wenn wir das hernehmen, dann wissen wir ganz genau, hey, wir haben vielleicht zehn Objekte und davon haben sich drei sofort drehen lassen. Ja super, dann suchen wir einfach mehr Objekte genau von diesen drei, die sich super schnell drehen lassen haben. Und das nehmen wir schon als harte Qualifikationsmerkmale und Qualifizierungsfaktoren eben ganz, ganz früh in die Werbung rein, dass sich wirklich auch nur Eigentümer melden, die auf die eben entsprechend diese Filtermerkmale, sag ich mal, zutreffen. Ja, und das machen wir
1: online und das Ganze muss man ja auch, ich meine, ich beleuchte immer so die Vertriebskomponente, auch durchführen. Also exakt das gleiche Spiel muss ich ja mit einem Kunden vor Ort auch durchführen. Also ich habe eine Besichtigung, da muss ich auch mal prüfen, okay, was sind hier die Parameter? Ich meine, ein Hauptproblem aktuell ist, die Makler belügen sich ja selbst. Man merkt, hey, ich habe hier viele Interessenten, viele Personen kommen auf mich zu, möchten mir das Objekt anbieten. Da müssten bei mir alle Alarmglocken angehen. Weil es ist einfach so, dass ein Person, die wollen verkaufen zu den Preisen von vor zwei, drei Jahren, das ist das falsche Klientel. Und da musst du als Makler auch wirklich hier diese Filterfunktion haben und sagen, okay, ist das alles realistisch? Kann ich das aufnehmen? Und noch ein Thema, weil du es gerade angesprochen hast, was mir gerade kommt, das Thema Zielgruppe. Du als Makler, um deinen Verkauf zu fördern, um jetzt auch mehr abzuverkaufen, musst diese Selektion auch in deinem Kundenstamm mal durchführen. Jeder hat seine Bestandskunden mit Suchanfragen, beispielsweise Familie Meier sucht das Objekt, Familie Müller sucht das. Du musst jetzt aktuell mal drüber gehen als Makler und schauen, okay, wer passt in welche Sektionen, weil im Prinzip die Person, die sich vorher jetzt ein Haus für 700.000 Euro hätten leisten können, können sich jetzt vielleicht nur noch 500.000 Euro leisten. Was ja okay ist, am Ende des Tages musst du jetzt dafür sorgen, dass du diese Selektion hast. Familie Müller oder Meier klar machst, hey, ihr könnt euch das aktuell nur leisten. Ihr könnt euch das auch nur die nächsten 5, 6, 7 Jahre leisten. Es wird sich nicht ändern und dadurch fängt das automatisch an, weil der Markt ist im Wandel. Die Käufer haben jetzt im Prinzip zwei Optionen. Entweder sie bleiben in ihrer Mietwohnung oder in ihrem Haus, was sie aktuell haben und träumen weiter von dem großen Haus mit riesen Grundstück oder realisieren, okay, aktuell mit meinen finanziellen Möglichkeiten kann ich mir halt nur das etwas kleinere Objekt leisten. Und der Job von Makler ist es einfach nur,
0: die Kunden darauf hinzuweisen und dann läuft der Verkauf auch wieder. Macht nur traurigerweise fast keiner. Ja, richtig, ganz genau. Vielleicht nochmal zum Thema Vertrieb an sich. Also wenn Sie jetzt Leute eintragen, man mit denen telefoniert, hast du da vielleicht nochmal ein paar Hinweise, welche gezielten Fragen man dann darstellen sollte, um dann eben da nicht irgendwie in die Falle zu tappen, um Objekte aufzunehmen, die irgendwie nicht passen.
1: Ja, erstmal muss ich munzeln, überhaupt das, was du gerade sagst, welche Fragen, es müssen überhaupt mal Fragen gestellt werden. Die Realität ist so, ich kriege einen Anruf. Ah ja, super, Herr Schneider, wann haben Sie Zeit? Ich schaue mir das Objekt an und ich fahre einfach raus und verschwende meine Zeit. Also grundlegend erstmal abprüfen. Hey, was hast du eigentlich für ein Objekt? Ausstattung, wann wurde es saniert? Wie ist da der ganze Zustand? Wurde das schon mal vermarktet? Und was eine sehr, sehr spannende Frage ist, auch als Verhandlungsgrundlage, zu welchem Preis hast du es damals gekauft? Einfach mal zu wissen, okay, wie ist hier Status Quo? Weil wenn ich das damals für 200.000 Euro gekauft habe oder besser noch zu D-Mark-Zeiten und jetzt mittendrin das Doppelte und Dreifache will, dann merkt der Verkäufer selbst, okay, da ist ein Gap mit dahinter. Diese Fragen einfach mal stellen und vor allem, was mir oder was wir machen ja auch telefonische Vorqualifikationen für Eigentümer, um zu fragen, was ist der Beweggrund? Warum soll verkauft werden? Wenn jetzt so Aussagen kommen, naja, wenn der Preis stimmt, dann verkaufe ich das, Macht gar keinen Sinn. Es muss immer ein Pain geben. Sei es, ähm, ich habe hier einen Todesfall, ich habe einen Erbschaftsfall, die Eltern müssen vielleicht in die Pflege, deswegen müssen wir es verkaufen. Diese Themen sollten im Vorfeld einmal geklärt werden. Das sind ja im Prinzip die Fragen, die ein Makler vor Ort auch stellt, nur telefonisch. Und deswegen ist es hier so wichtig, diese telefonische Vorqualifikation durchzuführen, weil wir als spiegel immer bekommen, ja Mensch, wir fahren ständig zu den Kunden raus, kriegen den Auftrag nicht, ist es ist Zeitverschwendung lässt sich lösen mit dem Telefonat am Ende ja, des Tages. Genau, genau, richtig. Und wenn du
0: sagst, Telefonat oder Vertrieb an sich und natürlich auch das Marketing dazu, das muss laufen, das muss funktionieren und du willst die Abkürzung dazu nehmen, dann schau gerne auf standard-marketing.com. Da kannst du ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern und dann gehen wir genau das mal durch, analysieren dein aktuelles Marketing, finden Einkauf, deinen aktuellen Vertrieb und geben dir exakte Handlungshinweise mit an die Hand um das besser zu machen. Und, wenn du möchtest, natürlich auch ein Angebot, damit wir das alles für dich komplett umsetzen. Wir freuen wir uns auf dich. Bis dahin. dann mach's Macht's gut.
1: Ciao, ciao.